0: Amigos do Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim olhando o mercado, olhando Chicago. O que aconteceu com Chicago hoje foi um dia bem positivo para a soja, altas aí na, acima dos 20 pontos nos principais vencimentos. Uh, o milho também teve uh, uma uma alta forte. Eu não estou conseguindo acessar o milho aqui, mas enfim. Milho também com alta forte de é, 13 até 16 pontos nos primeiros vencimentos. Ou seja, o mercado reagiu bem às informações trazidas pelo relatório do USDA. Ao contrário do que o mercado esperava, o relatório poderia ser baixista, aumentando o estoque lá nos Estados Unidos. É, foi o contrário. O, o, o relatório de hoje foi até positivo para os preços, bastante positivo para os preços dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Vamos entender os detalhes do relatório que fizeram o mercado reagir positivamente, mais do que isso, a partir dessas informações, o que, que a gente pode entender aí ah, da formação de preços, principalmente aqui no Brasil. Para nos ajudar nesse entendimento, está aqui comigo o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, já nessas primeiras semanas do ano, um grande ano para você. E vamos entender o que está acontecendo lá em Chicago e, principalmente, o que, que as entrelinhas do relatório mostraram hoje para o mercado. Enio, seja bem-vindo.
1: Bom, primeiro, feliz 2023, que Deus ilumine muito a nossa nação. Bom, vamos fazer uma, uma, uma recapitulação do que o mercado esperava. né? O mercado esperava, sim uma safra brasileira de 153 milhões de toneladas. Foi isso que o USDA apresentou. O mercado esperava uma safra na Argentina caindo do último relatório de mil milhões de toneladas para uma safra agora de 46. O USDA trouxe a safra da Argentina de 45,5 milhões de toneladas. Só que o mercado esperava um aumento pequeno de 500 mil toneladas na safra norte-americana. E ao inverso disso veio uma redução. Uh, na, na, na safra norte-americana resumo da obra um estoque de passagem menor nos Estados Unidos quando a gente pega as exportações norte-americanas mas os, o uso da soja interna nos Estados Unidos os Estados Unidos vão ter no final dessa temporada que vai ser em agosto deste ano estoques para 17 dias então os estoques baixos nos Estados Unidos e principalmente uma redução na safra da Argentina e aí, Alexandre, eu queria abrir um parênteses. Ah, muitos operadores de mercado esperam que essa safra da Argentina se reduza ainda mais. O USDA ele é cauteloso, ele muda as suas projeções safra é, paulatinamente. Então, o mercado espera, sim, reduções ainda maiores na produção de soja da Argentina. Essa redução de soja da Argentina, mais os estoques baixos dos Estados Unidos... Vão promover esses preços uh, em alta, né? O que, que, é, que, que é o intervalo de preço? Entre 14,50 e 15,50 bushels points. Logicamente, que é na entrada da safra brasileira, você pode ter correções, o mercado pode testar esse 14,50 Bushels points, mas sim são preços sustentáveis. Outro ponto que a gente tem que entender é que você, na entrada de uma safra da América do Sul, a entrada de uma safra brasileira uma safra forte, acima de 150 milhões de sonadas. preços de 14 buchos points, 14,50 bushels points 15 bushels points que nós estamos vendo hoje, março 15,19, maio 15,19 bushels points mais um prêmio de 80 acima para quem quer entregar agora 140 acima para quem está correndo nesse exato momento são realmente é, cotações muito robustas não é toda hora que você vê, em plena colheita, cotações A15 bushels Points, em Chicago. colheita da safra sul-americana.
0: Mas, na sua opinião, o que, que vai puxar o preço interno, ou justificar essa, essa firmeza dos prêmios, Enio?
1: Primeiro é o seguinte, né? ah, nós estamos vendo a China, pouco ela está ela tá bem posicionada para o janeiro, mas ela não está posicionada para fevereiro, março e abril, ela tem que fazer essas posições. Segunda coisa, de novo, quando eu, quando eu diminuo a safra da Argentina, não é só o volume em si da safra argentina que é, o, que é a questão. Não é só isso. É que a Argentina é a maior fornecedora de óleo e fornecedora de farelo do mundo. Então, quando você diminui a safra argentina, você diminui a oferta de farelo e óleo. Essa, esse farelo e óleo vão ser supridos por alguém. Hoje, quem vai entrar suprindo é o Brasil pela entrada de sua safra. Então, quando a gente olha os números do USDA... Ele está projetando que as plantas, as plantas brasileiras, as fábricas brasileiras de soja, esmagadoras de soja, essas plantas vão ter que rodar a pleno para esmagar 52 milhões de toneladas. E eu ainda vou ter uma exportação forte. Eu vou ter uma forte demanda originada aqui da, da América do Sul, principalmente do Brasil. E daqui a uns dias nós estamos discutindo de novo se o americano vai plantar mais soja, se vai plantar mais milho. E eles não têm muito que... Que aumentar lá Nós precisamos de safras boas nos Estados Unidos para esses estoques norte-americanos melhorarem. Então, quando eu pego todo esse contexto, a gente acredita sim que essas cotações devem trabalhar nesse intervalo de preço que eu falei, dessa resistência e de desse suporte.
0: Entre 14,50 até uns 15,5, talvez. Mais é, prêmios.
1: Acima de 15 são momentos interessantes para o produtor proteger sua operação, principalmente se ele, se ele tem dívidas em dólar, né? Outra coisa que o produtor tem que olhar com atenção são as posições para 2024, né? Ah, a depender se esse mercado teste 14 bushels Points no maio, no março lá na frente, pode ser preços interessantes para ele fazer as suas operações, troca de fertilizante por soja em 2024, troca de glifosato por soja em 2024, preços nesses patamares... Ah, existem operações interessantes para ele fazer ou no físico ou no mercado futuro, que, ou através de troca, que ele pode garantir boas relações de troca soja-produto. Não pensar só no financeiro em si.
0: Ah, hoje, hoje, por exemplo, a gente já tem essa soja em Chicago acima dos 15. É, o março está 15,19 e o maio 15,20. Já é momento de, de participar, Enio, na sua opinião? Eu é o momento que de
1: participar, sim, porque além desses preços, eu tenho prêmios robustos. Prêmios agora, para quem está colhendo nesse exato momento, chegou a operar 150 acima, né? Ah, para fevereiro, 80, 90 acima, né? E, e é importante também ver aonde você está localizado. Vou te dar um exemplo. Os preços de farelo e óleo hoje dão resultado para as plantas emagadoras, né? Tem, tem fábrica que precisa repor seus estoques. E, porque quando eu falo da resultado, a gente tem que entender o seguinte... Uma planta de soja, uma planta esmagadora de soja parada... O custo fixo dessa operação é muito alto. Eu não posso me dar ao luxo de deixar uma planta parada. Se eu compro a soja, esmago, vendo farelo, vendo óleo... E tenho lucro nessas duas operações... Eu, eu, eu sou estimulado a rodar minha planta. O custo de uma unidade esmagadora de soja parada é muito alto.
0: Muito bem. Demanda interna pleno vapor, então, aqui no Brasil. Necessidade de esmagamento. Indústria comprando, é, ajudando aí a, a puxar os prêmios. E a demanda internacional chegando, principalmente com a China, com necessidade de compra. É, a partir de, de fevereiro agora, a minha dúvida é, é essa necessidade, quer dizer a dúvida de, de muita gente é o real, a real necessidade de compra da China né será que, é que eles vêm com tudo ou eles vão vir pianinho aí, enfim, para tentar evitar uma pressão nos preços no mercado internacional, Enio?
1: Bom, a gente tem que entender que essas pressões já estão sobre a mesa, de novo eu estou entrando com a safra brasileira agora, né? eu ainda tenho soja nos Estados Unidos a ser comercializada os estoques mostram isso e eu estou com Chicago acima de 15 buchos pontos quer dizer, a pressão já está aqui uhum. é um, ela pode ser potencializada ou não dependendo de como vai a safra, se a gente tiver um, um fevereiro extremamente chuvoso, que tenha dificuldade da, da soja sair dos campos do centro sul do Brasil e atender aos portos, nós vamos ver Chicago subir porque eu estou, a partir de fevereiro, eu tenho navios batendo as portas dos portos brasileiros. Né? O line-up vai começar a ser mais presente. Eu não acredito que, um, que uma trade vai ficar brigando por detalhe no preço e pagando demurge nos portos. Então, se eu tiver um fevereiro extremamente chuvoso, é natural que os preços da soja em Chicago subam que eu também tenho problema de logística, não consigo tirar a sorte do campo, o frete vai pesar muito, esse custo logístico vai pesar muito, porque com o menor frete a disputa com o caminhão cresce, então você tem uma série de problemas que impactam essa oferta e, e eu, eu, eu vou ter navio no suporte eu vou precisar rodar esse navio, girar a minha, minha operação. Então, sim, podemos ter altas maiores. O inverso também é verdadeiro, se nós tivermos um fevereiro, um sol... Uh, dias de sol muito longos seguidos, março também, a colheita anda rápida, naturalmente a oferta chega às portas do mercado, você tem uma, uma, uma pressão de oferta, esses preços começam a descer. Mas, é, de novo, é difícil com estoque baixo desse jeito a gente ver soja abaixo de 14,50 50 bushels points ou perto de 14 bushels points.
0: Muito bom. Já falamos é, de, de Chicago, já falamos de prêmios, mas e o dólar, hein? Hoje o dólar caiu mais de 1,5%. A gente está falando de um dólar se aproximando dos cinco reais. Como é que a gente analisa esse fator na formação de preços? Vai tirar um possível ganho do produtor ou, ou não?
1: Eu só queria voltar uma pergunta que você me fez, eu não tive, eu não respondi, eu não gosto de deixar sem responder. Você me perguntou se a, se a, se a China vai entrar fortemente ou não, uhum, né? Isso, isso. É, 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 a, ela vai logicamente tentar comprar o mais cadenciadamente possível, mas quando a gente olha de novo os números, eu não vejo. A, os números mostram que ela que ela é, está sendo robusta nas aquisições, né? O, o, o número que a de, de importação de 96 milhões de toneladas é muita soja, é muita soja para ser comprada, né? Então os, os dados estão mostrando sim que a China vai estar presente. Sobre a moeda norte-americana, é interessante, né? É, sai alguns resultados, aí a gente vê dólar buscar 5,50, 5,40, 5,30. É, sai outra interpretação do mercado, ele fica testando 5, pode chegar a 4,80. Algum, alguns analistas financeiros acreditam que o ponto de equilíbrio seria 4,80 dessa moeda norte-americana. Só que o boletim Fox, o boletim do Banco Central que reúne as, mais de 100 uh, agentes especializados no mercado, os que têm mais peso no mercado estão mostrando uh, na última semana, nessa né, semana que saiu na sexta e é publicado na segunda né? Uhum. Uh, 5,26 eu, eu, eu não estou tão otimista assim com o mercado para achar que esse dólar vem a 4,80 assim, e eu, eu vou pôr o meu ponto sobre a mesa Nós estamos nós, nós, primeiro, nós temos 37 ministérios, você tem uma confusão é muita gente para você controlar o discurso segundo, nós temos um ministro da fazenda que apesar de bem intencionado ele precisa ganhar o respeito do mercado e, 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 as, e as projeções que estão sendo indicadas são um estado muito focado em arrecadação e pouco no controle de gastos né? terceiro ah, nós, vamos ter, nós temos a maior taxa de juros do mundo esse dinheiro vai vir para cá essa sim é uma, é, uma é, um, é um ponto de atenção isso aqui sim é um ponto de atenção mas se fosse só isso que pesasse né, a atenção política às vezes pesa mais do que a, a, somente a questão financeira esse dinheiro entra e pode ficar durante um determinado momento é, agora para o fim do ano preços abaixo de 5, eu, eu acho que um, é um excesso de otimismo.
0: Muito bem, então não seria o dólar atrapalhar esse bom desempenho dos preços é, em reais, pelo menos essa expectativa aí é, nesse curto, médio prazo, certo?
1: Certo, e vamos lembrar o seguinte, nós estamos discutindo se vai ficar abaixo de 5 ou perto de 5. Dólar a 5 reais, você pode falar tudo do dólar, mas não é um dólar baixo.
0: Uhum. Isso é verdade. É, é, é um verdade. senhor dólar, né? É. Muito bem, Enio, só, só para a gente encerrar, sua, é, sua orientação para o produtor que está ouvindo a gente agora, principalmente aquele produtor que está atrasado nas vendas.
1: Bom, o primeiro ponto é o seguinte, lucro, ele só é real quando você exerce a sua margem, quando você faz a venda, não adianta eu ter um produto na mão, que está me dando lucro, e eu não exercer essa venda, você não realiza, então o lucro você põe no bolso, primeiro... Primeiro ponto é isso. Outra coisa que os produtores têm que olhar com extrema atenção é que o custo de produção esse ano foi simplesmente absurdo. E ele tem que ter certeza desse custo de produção dele para quando ele analisar ele vai ver, mesmo com Chicago a 15 dólares por bushel, mesmo com o dólar orbitando entre 5 e 20, as margens existem mas elas não são tão confortáveis. Quando eu falo margem, eu estou falando margem total. Eu não estou falando EBITDA, capacidade de gerar caixa. Por quê? Porque todo produtor tem sua terra própria, mas ele também arrenda. Ele aloca outras áreas para produzir. A grande maioria dos produtores produz em área própria, mas também produz em área arrendada. Ele tem depreciações a pagar, ele tem um custo de oportunidade dessa terra a pagar. Quando a gente põe o um custo completo, as margens realmente são apertadas. Ebitda é uma coisa, margem líquida é outra. E você tem que ter uma margem líquida saudável para você continuar investindo e crescendo sua atividade. Quando a gente põe tudo isso junto, este ano, devido aos custos muito muito altos, o produtor não pode errar muito na sua comercialização. No final do ano ele pode ter resultado debitado, mas ele não pode ter mar... às vezes ele pode perder a oportunidade de margem líquida. Em anos que o risco é alto, eu gesto a minha atividade com mais cuidado. Eu privilegio a segurança e não o lucro. Então esses são os cuidados que produtores é, têm que lembrar. E por último, lembrar o seguinte: o ano passado a gente entregou, aí depende da fonte que você escuta, né? 125, 129 milhões de toneladas de soja. Nós estamos indo para 150 milhões de de soja. 153. O nosso número é um pouco mais baixo do USDA. Ele Está mais perto de 150, principalmente porque é um probleminha uh, no Rio Grande do Sul. E também, um, um, o foco muita soja plantada um pouco mais tarde, você tem uma, um potencial produtivo um pouco menor. Mas, de qualquer jeito, é 150 ou 153. Uh, é muita soja chegando no mercado... Uh, nós vamos precisar de uma operação logística muito rápida, muito muito estruturada. Uh, eu, eu, eu exportar 91 milhões de nada. ainda exportar milho, exportar açúcar, as, as usinas de etanol e, e cana-de-açúcar estão projetando exportações maiores de açúcar porque o preço do etanol não vai ficar tão competitivo. Então, quando eu ponho tudo isso sobre a mesa, eu não posso deixar as oportunidades passar de eterno, né? muito cuidado na sua organização, muito cuidado como proteger sua
0: margem. Belas dicas, N Fernandes, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Volte sempre. Um
1: grande abraço, um grande ano a todos. Tchau, tchau.
0: Valeu, N. Abraço. Tá aí N Fernandes, Terra Agronegócios, trazendo a sua análise, a sua percepção do mercado. O Enio está otimista e é, considerando aí que o mercado deve ter um intervalo bastante interessante de negócios entre 14,50 até 15 é, dólares e meio por bushel. Dois fatores poderiam ajudar aí, a, o mercado a se manter firme, se manter em patamares mais elevados. Quebra na Argentina, que pode ser maior até do que o USDA a, acabou de projetar no seu relatório de oferta e demanda. E estoque menor nos Estados Unidos, que foi confirmado hoje pelo Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. É, isso mexeria com o mercado internacional e de forma indireta também no mercado interno, porque sem a Argentina fazendo aí é, a sua produção de farelo e óleo, lembrando que a Argentina é o grande fornecedor de farelo e óleo é, para o mundo, a, o Brasil acaba abocanhando parte dessa produção, ou seja, indústria interna também é, é, precisando comprar a soja brasileira. Então, demanda forte exportadora, mais demanda interna também forte, é, traria aí é, preços positivos ou bastante positivos para o produtor brasileiro, principalmente na hora que a gente soma o preço lá em Chicago, mais é, os prêmios aqui no Brasil. O falou de prêmios já na casa dos 180, 150 para o curtíssimo prazo e uh, prêmios de mais de 80 um, para os meses é, subsequentes. Então, atenção para as oportunidades de negócio: sempre que o mercado estiver acima dos 15 dólares por Bush e com prêmios elevados, vale a participação. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo a soja, fechando com 14,5 pontos de alta o janeiro a 15 dólares e 290 por bushel. O março, 15 dólares e 18 centos por bushel, 25 pontos de elevação. O maio, 15 dólares e 19 centos por bushel, subindo 22 pontos mais 75. O julho, 15 dólares e 18 cents por bushel, alta de 20 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para março, 6 dólares e 71 por bushel, 15 pontos de alta. Para maio, 6,69, 14 pontos mais 25 de elevação, julho, 6,61, alta de 13 pontos. Setembro, 6 dólares e 13 por bushel, 7,5 pontos de alta. E a gente tem também o trigo. Para março, 7 dólares e 42 por bushel, 2 pontos mais 75 de alta, mais subindo 2,5 fechando a 7,50, julho 7,54 alta de 2 pontos, e o setembro, 7 dólares e 62 por bushel, alta de 1 um ponto mais 75. São números positivos de hoje, principalmente por conta de um relatório que acabou ajudando... É, bastante principalmente a soja no dia de hoje. Quer saber mais detalhes? Não deixe de acompanhar mais informações no Notícias Agrícolas, tem todas as informações do relatório é, já é, colocadas no site para que você entenda o que é oferta, o que é demanda e é, como de alguma forma esses preços ou esses números vão influenciar na formação dos preços. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.